0: allemaal. Leuk, uh, in een heel ander gebouw, hetzelfde, maar toch heel anders. Ik zie dat uh, de spanten zijn allemaal geverfd die ik toen uh, heel veel geschuurd heb. <laughs> en bestaat dat, uh, dat raam ook nog altijd wat ik gemetseld heb, het idee dat ik nog gemetseld heb. Dat, dat weet je al niet meer, nee. He, we komen langzamerhand uh, steeds verder, ik... Uh, Even kijken, vorige week uh, vrijdag. Wat ben ik? 69, dat is wat. En rijeren en Joken. Die gaan worden 40 jaar getrouwd. En daar heb ik een huwelijk ingezegen. Nou, ik word echt oud, jongens. Ja. Oh. Maar wel fantastisch, want ik hou van dat laatste lied. Oceans Deep. Ik vind het een geweldig lied. He, want dat, dat kan ik getuigen in mijn leven. God kan dingen die wij als mens gewoon absoluut niet kunnen. En, en, en daarom is het goed ook vandaag om elkaar te bemoedigen. Doet dat lampje het al af? Ja. Geweldig jongen. Wie maar is ook, goed zo. Ik wil vanmorgen hebben over het onderwerp, wat zit er in jouw hart? Het volgende plaatje. En ik wil graag wat gaan lezen uit Deuteronomium 8. Deuteronomium 8, vanaf vers 1. Heel het gebod dat ik u heden opleg, zult geen naastig onderhouden, omdat gij mocht leven en talrijk worden, en het land binnengaan en in bezit nemen, dat de Heere uw Vader onder Ede beloofd heeft. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer uw God u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid om u te verootmoedigen. En u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was. Of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, en verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het de manna te eten. Dat gij niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hadden om u te doen weten... Dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mondesheren uitgaat. Het kleed dat gij draagt, is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig jaar. Erkent dan van harte dat de Heer uw God u vermaand zoals een man, een vader, zijn zoon vermaand. En onderhoudt de geboden van de Heer uw God door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. Want Heer uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin gij niet in armoede uw brood zult eten. Waarin gij aan niets gebrek zult hebben. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen geen koper zult houden. Gezult zult eten en verzadigd worden en de Heer uw God prijzen om het goede land dat hij u gaf. Neem je ervoor in de acht dat gij de Heer uw God niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen, zijn inzettingen die ik u heden opleg te verwaarlozen. opdat wanneer gij eten en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont. Uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen... en uw zilver en goud zich vermeerderen. Ja, al wat gij hebt zich vermeerderd... uw hart zich niet verheffen, En gij de Heer uw God vergeet... die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft... die u deed gaande grote en vreselijke woestijn... met vurige slangen en schorpioenen... en dorstig land zonder water... die uit de harde rots voor uw water tevoorschijn deed komen die in de woestijn met het manna voeden dat uw vaderen niet gekend hebben, om u te verroodmoedigen, u op de proef te stellen en u ten laatste wel te doen. Zeg er niet bij uzelf, mijn kracht en de sterkte, mijn hand, heeft me dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Heer uw God denken, want Hij is het die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Ten einde het verbond gestand te doen dat hij uw vaderen gezworen heeft, zoals dit heden het geval is. Maar het zal geschieden, indien gij die u God ten ene malen vergeet, hè, dan komt dat weer terug, wat we net ook al gelezen hebben, een andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hun buigt. Ik beduig heden tegen u dat gij verzekerd zult omkomen, evenals de volken die de dit omkomen om u wil, zult ook gij omkomen, omdat gij de stem van de Heer uw God niet wilde luisteren. Tot zover. We hebben een goede God en die verlangt ernaar dat het goed gaat in ons leven. Het valt me op dat um, wij allemaal andere ideeën hebben wat nou eigenlijk leven is. Maar voor mij is na al die jaren nog steeds leven is met God leven. Want in God daar vind je alles. In handelingen 17, daar wordt gezegd, in hem leven wij en bewegen wij ons. Nou, dat is waar. Leven en overvloed heeft hij voor ons bestemd. En het is goed om dat voor ogen te blijven houden, want het leven ziet er niet zo uit. En heel veel mensen leren om hun theologie aan te passen aan hun omstandigheden. Maar als ik mijn theologie had aangepast aan mijn omstandigheden, had ik er vanmorgen niet gestaan. Want het gaat er niet om dat, zoals de omstandigheden eruit zien, dat dat de waarheid is. Maar het is nog altijd het woord van God. Drie Johannes zegt het zo mooi, ik bid u dat het in u in alles wel gaat... En gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Nou, En dat is de kunst om ervoor te zorgen dat het goed met je ziel blijft gaan. Want terwijl er allerlei dingen over je leven komen, heb je de neiging om daarin te blijven steken. En eh, wat anders te gaan praten dan dat het woord van God het zegt. Het volgende plaatje. Nou, soms is het in ons leven zo dat wij zo vaak over het verleden hebben, dat we in het verleden blijven steken. Maar het is niet waar dat je nooit aan je verleden mag denken. Want dat doen we ook in de kerk. Want als we avondmaal vieren, denk je terug aan wat Jezus Christus 2000 jaar geleden op het kruis voor ons gedaan heeft. Dus niet altijd eens terugdenken is negatief. En ik heb in mijn eigen leven ook gezien, soms is het goed om je leven eens terug te kijken. Wat heeft God nou in je leven gedaan door de loop van de jaren? En dan zie je zo ongelooflijk veel zegeningen en die moet je nooit meer vergeten. Want als mensen hebben wij toch de neiging om de moeilijkheden na jaren groter af te schilderen dan ze waren. En de zegeningen kleiner af te schilderen. Maar het is goed. En daarom is het ook goed als kerk te leren om elkaar te bemoedigen. Want dat wil zeggen dat wij elkaar bemoedigen met de goede dingen die God in je leven heeft gedaan. En ik weet als je jong bent, dan wil je alleen maar vooruit met die banaan. En niet praten over het verleden. En ik weet dat en ik hou daar ook van. En ook al ben ik ouder aan het worden... Toch besef ik dat God altijd nieuwe dingen wil doen. Maar als ik nooit terugkijk, dan ken ik ook de zegeningen niet. En daarom moedigt Mozes hier het volk aan, gedenk. En dat is niet het sterkste punt in onze beweging, gedenken. Vergeet de, uh, nooit dat ik toen uh, ik vanuit uh, Boskoop naar uh, commissie in Rotterdam ging. Toen heb ik aan broeder Jan Dregmans gevraagd of hij de geschiedenis van Bethel op wilde schrijven omdat ik wist, als dat niet gebeurt, straks ben ik ten laatste de laatste demoïkanen en dan weet niemand de historie meer. En het is goed dat je als kerk je historie kent. Want daarin zie je niet alleen de ellende, maar dan zie je de grootheid van God. Want de kerk is absoluut niet afhankelijk van de mens. En als wij dat denken, gaat God bewijzen dat het niet zo is. En daarom is het goed om terug te denken... Daarom is het goed dat Reijer en Joken binnenkort hun 40-jarig huwelijk vieren. Kan je zeggen, nou, bravo. Nee, het is goed om dat te vieren, want veel halen het niet. Want als je terugkijkt naar de goede dingen, dat houdt het levend in je. En dat moeten wij als kerk ook. Wij moeten leren feest vieren. Ik ben van huis uit geen feestnummer. Maar ik heb wel geleerd in de wereld weten ze beter wat feest is dan de kerk. En dat vind ik echt afschuwelijk. Want eigenlijk moet het zo zijn als we over feestvieren hebben, dan moet je naar de kerk. Want die snappen het. Die begrijpen werkelijk het principe van God. En dat kan alleen als je terugdenkt. Avondmaal vieren is niet heel devoot allemaal kijken en allemaal heel stil worden en allemaal een serene sfeer. Ja, het is feestvieren. Vier wat er in je leven gebeurd is. En als je dat doet, dan blijf je een dankbaar mens volgende plaatje. Toch is het bij ons allemaal zo... dat er dingen in ons leven moeten veranderen. En God weet dat natuurlijk beter... dan dat wij dat weten. En soms denken wij... als de omstandigheden anders zijn... dat wij anders geworden zijn. Maar dat is niet altijd zo. Want als de omstandigheden anders worden... daardoor ben jij nog niet veranderd. En dat merk je vaak... Kijk, zolang het allemaal gladjes in ons leven zijn we de aardigste mensen van de wereld. Maar alweer als er moeilijkheden komen, ben je dan veranderd. Reageer je anders? Ga je anders met allerlei dingen om? En wat blijkt, wij nemen vaak uit het leven wat we meemaken... Heel veel goede dingen mee, maar ook minder goede dingen mee. En dat was bij het volk Israël precies hetzelfde. Ze hadden jarenlang in Egypte gewoond, dus Ze hadden meegenomen de oude denkwijze van de mopperaars. Ze hadden meegenomen de oude denkwijze van occultisten. Die meer in afgoden geloven dan in de werkelijke God van hemel en aarde. En wat Genesis 6 zo mooi zegt, dat... De goden altijd in gevecht zijn gewikkeld met de mens. En dat is bij veel mensen zo. Die zijn altijd in gevecht met God. Die zeggen: Ja, maar ik pik het niet God hoor. Ja, jij kent God geweldig. Ik ben diep onder de indruk van je. Maar dat is nou precies wat God niet zoekt. Want de bedoeling is niet dat jij altijd in gevecht bent met God. Want zolang jij in gevecht met God bent... ...en bezig bent met de dingen die jij zo belangrijk vindt... ...heb je niet geleerd te buigen en God te vrezen in elke omstandigheid van je leven. En daarom is het ook zo dat... ...het, was, het is leuk bij de kinderdienst, begrijp ik, dat ze ook met uh, dit soort verhalen bezig zijn. En daar kunnen wij veel van leren. Want in moeilijke omstandigheden geeft God mij de gelegenheid... Dat dingen veranderen. Kijk, stel je voor dat wij op het moment dat we leven, ons leven aan Jezus zouden geven, dat we meteen allemaal naar de hemel zouden gaan. Jongens, maar een rotzootje in de hemel. Want we zijn er helemaal niet klaar voor. Want het is wel leuk om naar de hemel te gaan, maar als jij er komt, jongen, 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 jonge. Dus God is zo vol van genade, dat hij het leven wat we hier lijden gebruikt, om mij te veranderen. En er zijn er dingen die ik niet prettig vind, maar er zijn dingen die God niet prettig vindt. En waar hij mee bezig is om ons leven te veranderen. Hij wil ons opvoeden en hij wil dat wij werkelijk gaan veranderen. Het volgende plaatje. Daarom viel me op dat in dit hoofdstuk wordt drie keer het woord verootmoedigen gebruikt. Nou, dat is niet het sterkste punt van de evangelische beweging. Want verootmoedigen wil zeggen... Dat je gaat begrijpen eigenlijk hoe het zit. Dat je begrijpt wie God is, maar dat je ook begrijpt wie je zelf bent. En als hier drie keer in het Bijbelgedeelte gesproken wordt over verootmoedigen. De nieuwe vertaling zegt hij wilde zijn macht laten voelen. Maar dat zegt dan wat over God. Maar verootmoedigen zegt niet wat over God. Dat zegt over u en mij. En het boek zegt, dat vind ik beter vertaald, hij maakte u nederig. Dus blijkbaar, om met God te kunnen leven, moet er in ons hart wat veranderen. En God is zo genadig dat hij dat wil. Het volgende plaatje. Want het diepste probleem met ieder mens is de trots. Want we klagen als we tekort komen en we vergeten als we genoeg hebben. En dat wil zeggen, eigenlijk is het nooit goed. En dat is bij sommige mensen ook zo. Het valt altijd wat te klagen. Maar als je altijd aan het klagen bent, wie is er dan aan het werk? Heb je dan een oog voor wat God in je leven doet? Of heb je alleen maar een oog wat jij prettig vindt en wat handig voor jou zou zijn? Want het is niet de bedoeling dat ik God ter verantwoording roep. Volgende plaatje. In 1998 ben ik in de Sini-woestijn geweest. Toen was mijn eerste vrouw overleden. Toen was ik alleen drie weken in Egypte in de Sini-woestijn. Ik heb er ongelooflijk veel geleerd. Want een woestijn is meer dan alleen maar voor ons idee overal zand. Maar de woestijn laat zien dat een mens moet leven soms zonder alle geweldige dingen die we hier hebben. Want we kunnen zo benadrukken wat ik heb. Ja, als je kijkt naar wat ik heb, dan is het makkelijk om te leven. Maar als al die dingen die normaal zijn, jou eens afgenomen worden. En dat is in de woestijn, want in de woestijn heb je absoluut gewoon helemaal niks. Daarom word je ook die grote en verschrikkelijke, die vreselijke woestijn genoemd. Je hebt er helemaal niks. He, zelfs als je ga, de woestijn ingaat moet je zorgen dat je plenty water bij je hebt, want water is er gewoon niet. Terwijl het voor ons zo normaal is dat het uit de, uit de kraan komt. Wat moet je eten? Waar moet je slapen? He, ik heb toen een keer zo'n zo zo tent gezien van kamelenharen. En je kan tegenwoordig als toerist zelfs daar een nachtje in doorbrengen. Dan de hoge temperaturen. Ik ging om een uur of vijf middags toen de hoogste temperaturen voorbij waren. En dan praat ik nog niet over de slangen en de schorpioenen en de wind die gewoon afschuwelijk kan zijn. Nou, God gebruikt het beeld van de woestijn om ons een iets duidelijk te maken, een principe. En dat principe is, leven met alles wat je hebt, dat kan je makkelijk zeggen, prijs de heer. Maar wij zullen allemaal in ons leven omstandigheden meemaken waarin wat jij vanzelfsprekend vond, dat je het niet meer hebt. En als je dat niet meer hebt, hoe ga je er dan mee om? Hoe leef je? Waar zoek je je heil? Waarin zoek je de dingen van het leven die jij nodig hebt? En het kan alleen maar in diepe afhankelijkheid van God en dat is het principe wat de Bijbel hier ook eigenlijk naar voren brengt. De woestijn is het leven van, in afhankelijkheid leven. Niet de dingen die vanzelfsprekend zijn, of waar jij van denkt. En ik heb het in mijn eigen leven ook ervaren, dat zelfs de dingen waar ik zo ongelooflijk enthousiast over ben, en was, kunnen soms van je afgenomen worden. En dan blijkt, waar stel je vertrouwen op? Stel je vertrouwen... God of stel je vertrouwen op jezelf het volgende plaatje. want de trots van de mens is dat hij niet afhankelijk van God wil zijn kijk die, die man die ziet er nog niet zo uh, apathietelijk uit voor ons idee maar ik kan me wel voorstellen als je gewoon niks hebt ja daar komt de puur op aan dat je afhankelijk van God bent. En afhankelijk van God zijn, dat is leven. Je ziet in het paradijsverhaal dat God twee bomen plant. De boom van kennis van goed en kwaad. En dat is de boom waar we graag van eten. Want we willen graag weten wat goed en wat kwaad is. Maar weet je, ik kan dat helemaal niet aan. Want als ik ga proberen te onderscheiden wat goed en kwaad is, wat is eigenlijk goed? Wanneer is het goed? En de boom des levens. En vroeger had ik ook veel meer dat ik wilde het begrijpen. Ik wilde het snappen. En als ik het snapte, dan geloofde ik het. Maar ik heb gezien, het snappen is voor God een probleem. Want als ik het snap en niet in afhankelijkheid van God leef, heb ik geen leven. Want leven is niet het leven snappen. Want de wereld is vol van mensen die het leven willen snappen. Intellectuelen schrijven hele ingewikkelde boeken waar je vijf keer moet lezen voordat je eindelijk snapt wat ze bedoelen. Maar het is de zucht diep in de mens. Ik wil het begrijpen. Maar weet je dat ik het al lang afgelegd heb? Ik wil het begrijpen. Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Maar ik hoef niet te begrijpen als er maar leven in is. En leven is er altijd in relatie met God. En in relatie met God, in de afhankelijkheid van God, God doet het altijd goed. En dat leer je. Dus zelfs als ik dingen niet begrijp, het is zelfs een hindernis die je af moet leggen om een afhankelijkheid van God te leven. Het volgende plaatje. Nou en dat is de reden dat God een mens op de proef stelt. En op de proef stellen is het niet eenvoudig. Want iedereen kan met een grote mond, als hij alles heeft, zeggen... Oh, ja, je hebt alles. Dat kan je makkelijk zeggen. De Heer danken voor je eten terwijl er uh, plenty de, de, een berg op je bord zit. Dat is makkelijk. Maar de Heer danken als je niks hebt. Als je dingen kwijt bent. En dan God danken. Dat is een ander verhaal. Want het is niet God danken om wat hij geeft... Maar van wie die is en van wie hou? Waarom hou je van God? Hou je van God om wat Hij doet bij jou? Of hou je echt van God? En dat is waar we allemaal onze periode krijgen, allemaal, vroeg of laat. Of dat nou op het gebied van je gezondheid is, of je gezin, of je werk, of andere dingen die wegvallen. Je functioneren in de kerk. God stelt ons hart op de proef. Nou, je ziet dat bij Abraham. He? Daar kan je tegen vechten en dan kan je zeggen, ja, dat, dat is niet zo geweest. Maar het zou je maar gebeuren. Je hebt na veertig jaar, heb je eindelijk een zoon. En dan zegt God, ja, die zoon die, die moet je aan mij geven. Ja jongens, dat, 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 is, dat lijkt zo'n barbaarse God, maar het is geen barbaarse God. Hij snapt hoe het werkt bij ons. Want als ik 40 jaar ergens voor bid, en na 40 jaar krijg je het eindelijk. Nou jongens, dan leef je toch in de wolken. En weet je wat ons probleem is? Wij gaan God vergeten. Om aan afhankelijkheid van hem te leven. Want ik moet God lief hebben, boven alles. Ik heb gezien dat uh, je kinderen, je kleinkinderen, betekenen heel veel in ons leven. Maar God gaat boven alle dingen. Want er kunnen momenten zijn dat kinderen en kleinkinderen en alle dingen dat die wegvallen. En dat het erom gaat, blijf ik God trouw. En blijf ik hem prijzen, blijf ik hem dienen met heel mijn hart. Ik vond ergens een hele wonderlijke tekst daarover in 2 Kronieken 32. Kan je bijna niet geloven dat het is dat. 2 Kronieken 32 vers 31. Ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden. om naar het wonderteken dat in het land geschied was. de vraag was het al dus. God verliet hem om hem op de proef te stellen. ten einde te weten alles wat in zijn hart was. Hier komt hetzelfde woordgebruik naar voren. Dus God liet hem in de steek om te kijken: wat zit er nou echt in je hart? God stelt ons inderdaad op de proef. Wat zit er in je hart? Wat zit er in mijn hart? En mijn vraag vanmorgen aan jou is: wat zit er in jouw hart? En omstandigheden brengen dat aan het licht. Want woorden zeggen niet altijd alles. Het volgende plaatje. Nou, en dat is dus waar het vanmorgen met elkaar ook over hebben. Ten einde te weten wat er in uw hart leeft. Nieuwe vertaling om te ontdekken wat er in uw hart leeft. Het boek om te zien hoe u zou reageren. En daarom ben ik blij dat wij een deel van een kerk zijn. Want er zijn een momenten in mijn leven geweest, als ik alleen was geweest, had ik het niet overleefd. Maar omdat wij er voor elkaar zijn. Elkaar ondersteunen, elkaar niet op de moeilijkste momenten beschuldigen of allerlei dingen zoeken waar een ander nog wel een foutje heeft of nog zondigt. Ja, dat zal wel, echt. Maar dat wij er werkelijk voor elkaar zijn, om elkaar te ondersteunen, elkaar te bemoedigen, elkaar stand te doen houden. En soms kan dat verpletterend voor jezelf zijn, ja. dat je anders reageert dan je gedachten dat je van jezelf niet had kunnen denken dat je zo boos was. Zo geïrriteerd. Zo teleurgesteld. Dat je dat niet van jezelf gedacht. Dat een ander, dat, dat snapte je wel. Net als Peters. Die begreep dat een ander wel moeilijk kon reageren. Maar dat hij, had hij nooit gedacht. Maar Deuteronomium zegt dat dat de reden is. Dat God soms dingen in ons leven toelaat om te kijken. Wat is er in ons hart? Het volgende plaatje. 1 in 10, die duurt te lang om dat nu allemaal uitgebreid te lezen, daar haalt Paulus het volk Israël aan. En daar haalt hij het volk Israël aan om eigenlijk te laten zien dat het volk Israël in negatieve zin ook een voorbeeld is. We praten altijd over de positieve dingen. Maar Paulus zegt in 1 Korinther 10 dat Israël in negatieve zin een voorbeeld was. En dan zegt hij de bedoeling is dat wij geen lust tot het kwaad hebben. Dat we geen afgodendienaars zijn. Dat we geen hoererij plegen. Dat we de Heeren niet verzoeken. Dat we niet morren en opstandig zijn. Dat we niet negatief zijn. Maar dan zegt hij erbij maar God is getrouw die niet zal gedogen... Dat je bovenvermogen verzocht wordt. Geweldig. Maar wat was het bij het volk Israël in de woestijn? Gebeuren moeilijke dingen. Wat een opera's. En wij waar model stellen. Ja, een negatief model. Want Paulus zegt, de bedoeling is dat wij zo niet zouden zijn. En hij is een waarschuwing zijn ze voor ons over wie het einde der eeuwen is gekomen. Zo recht hij dat. Dus in moeilijkheden komen er dingen boven die je van jezelf niet gedacht had. Is dat gemeen van God? Nee, dat is genade van God. Dat is nou genade. Want stel je voor dat het er nou bleef zitten. Ja, dat komt er altijd op de verkeerde momenten eruit. En daarom, God weet wat hij doet. God is ongelooflijk genadig dat jij er los van kan komen. Want als we er niet van loskomen, komen we om door de eigen keuzes die we maken. Het volgende plaatje. Wat komt er in jouw hart boven als je het moeilijk hebben? Begin je dan over vroegen? Begin je dan de leiders van je kerk de schuld te geven? Ga je dan je vrouw de schuld geven? Ga je je man de schuld geven? Je vader en je moeder, je kinderen? Jongens, wat kan je veel aan ander de schuld geven? Maar wat komt er in jou openbaar? Het verleden, verheerlijke, angst, ongehoorzaamheid, noem maar op allemaal. Wat zit er in jouw hart? En de Bijbel zegt hier dat God de omstandigheden in de woestijn gebruikt... Om dat in ons hart openbaar te maken. Het volgende plaatje. Maar dat is niet negatief, dat is positief. Ten einde om ons wel te doen. God wil ons zegenen. God wil dat het goed met ons gaat. Werkelijk goed met ons gaat. En ik snap alle dingen in het leven ook niet. Want de een wordt tien en de ander wordt 95. En waarom? Ik weet het niet. Maar één ding is zeker, zolang wij op deze aarde zijn, is het een leerschool om te leven in diepe afhankelijkheid van God. In het najaar is gevraagd of ik hier een cursus wil geven op zoek naar waarde. Die heb ik op de Bijbelschool. 16 jaar heb ik die gegeven, vanaf het begin van de Bijbelschool tot vorig jaar. En dat is een geweldige cursus. He, dat wil zeggen dat waar ben je eigenlijk in je leven naar op zoek? Nou, en ik denk dat het meest waar een mens naar op zoek is, is naar waarde. Je wil van waarde zijn. En in die cursus vertel ik over hoe we, God ons als mens geschapen heeft. Hoe er door de zonde verkeerde dingen bij zijn gekomen. Maar hoe er de genade van Jezus Christus en geweldige dingen openbaar komen. Alleen de oplossingen die wij gezocht hebben is je ja, altijd aanpassen aan een ander. Proberen net als ik veel te presteren zodat je een goed gevoel van eigenwaarde hebt. Hoe ga je om met schuld? Hoe ga je om met schaamte? Maar wat het allerbelangrijkste is, hoe leer ik anders denken? En dat is een geweldige cursus waar je in tien avonden een stuk onderricht van mij krijgt. En na een pauze met elkaar in groepen daarover gaat praten. Gewoon, laagdrempelig. Niet dat het in het bettelblaadje komt, maar gewoon omdat je veilig bij elkaar bent. En je zult zien, dit verandert je leven. Erika heeft op de Bijbelschool het gehad. Nou, ik sta er elke keer weer verbaasd over wat dat in je leven doet. En het is meer dan de moeite waard. Dus ik wil je aanmoedigen. Kom allemaal. Het is tien avonden. Wat is nou tien avonden? Kom gewoon. En uh, Erika en de man. Hoe heet jij ook alweer? Die zullen samen alle informatie verschaffen die, uh, die nodig zijn. En uh, je kunt erop rekenen. Het is de zeer de moeite waard. Het volgende plaatje. Alleen wat doen wij? Is ons oog. Op het probleem of op de voorzieningen. Weet je, God heeft antwoorden. Die ik zelf gewoon niet heb. God kan alles. Ik heb tegenwoordig zoveel vertrouwen in God. Als de dingen gebeuren, ook in omstandigheden. En op onze oude dag functioneren wij zelfs weer in een oudste raad. En daar zaten we eigenlijk ook niet op te wachten. Maar we doen het met blijdschap. En er zijn soms problemen waar ik als mens absoluut geen antwoord op heb. En waar al mijn ervaring 0,0 is. Maar waar God wonderen doet. En waar God in staat is mensen bij elkaar te brengen wat ik niet voor mogelijk had gehouden. En dus bij Israël precies hetzelfde. Want tot vandaag niemand weet nog wat het manna is. Het betekent, wat is het manu? Ja, we kunnen erover praten. En er is een dikke pil die gaat allemaal over uh, archeologische dingen in Israël. En die proberen te verklaren dat het manna, um, dat was iets aan een bepaalde struik. Ja, leuk verzonnen, maar het is gewoon niet waar. Want daarna is het gewoon nooit meer gebeurd. Dus God kan dingen tevoorschijn brengen die daarna nooit meer tevoorschijn komen. En mensen hebben er veertig jaar van gegeten. Nou, als God een mens veertig jaar kan laten eten... Wat zou die bij ons dan niet kunnen? Alleen wij zijn zo het denken van de wereld. En als onze mogelijkheden stoppen, dan zeggen we, ja dat kan niet meer hè. Ja, dat heb je helemaal gelijk. in. Mensen gezien kan dat ook niet. Maar degene die mij kennen, die weten ook, ik weiger mijn spraakgebruik aan te passen. Omdat de mens zegt, het kan niet meer. Mijn eerste vrouw is overleden. Ik ben uit de dood weer opgestaan en op een bewonderlijke manier gaan leven. God kan alles. Alleen zodra je gaat redeneren, ben je weg. Want wij moeten als kinderen van God niet redeneren. Wij moeten rekening houden met de voorzieningen van God. En bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij kan zelfs, he, Psalm 78 noemt het engelenbrood. Nou, dat is nogal wat. He, zoet, weet ik allemaal wat, wat ervan gezegd wordt. Volgende plaatje: Zelfs Jezus heeft gehoorzaamheid moeten leren. Nou, dat treft mij diep. Als er één iemand was waar ik niks op aan te merken heb, is op Jezus. Maar de Bijbel zegt: Hij moest zelfs gehoorzaamheid leren. Nou, als Hij het moet, nou, ik helemaal. Ja, toch? En wat gebruikt God daarvoor? Soms dingen die jou lief zijn. Ik heb de afgelopen jaren, ik kan niet alles in heel gedetailleerd vertellen, maar ik zal een klein beetje ervan vertellen. Al voordat ik met pensioen gegaan was, had God mij in mijn hart gelegd om iets te gaan doen voor, voor Nederland. Dat als wij als oudere generatie ons leiderschap neerleggen, dat er een nieuwe generatie gaat komen. En alles wat ik in mijn leven geleerd heb, dat ik dat ten dienste van die generatie wil stellen. Ik ben toen met een opleiding begonnen. En geweldig. Ik was er zo ongelooflijk enthousiast over. En tot de dag van vandaag zijn de gevolgen ervan te vinden op een positieve manier in levens van mensen. Maar door de moeilijkheden in de kerk waar wij zijn. En die een deel hiervan uitmaken. Van de ene dag op de andere dag. Werd gestopt. Wat God tot mijn hart had gesproken. Waar ik van wist dat het de wil van God was. En waar ik zo ongelooflijk blij over was. Bestaat niet meer. Kan ik een ander de schuld geven. Maar heb ik gezegd. Heer. Als u wil dat ik dit op het altaar leg. Oké okay, heer. En ik heb erbij gezegd, als u heer wil dat ik vernederd word. Oké okay, heer, want het gaat niet om mij, het gaat om uw glorie. En weet je wat er is gaan gebeuren? God is in mijn denken iets gaan veranderen, ook in het hart van Thea. Hier staat vandaag geen verbitterde man. En ik ben niet een mens die allerlei andere mensen van alles kwalijk neemt over wat nu niet meer datgene is wat God in mijn hart gelegd had. Maar ik heb gezegd, oké okay heer, het is oké, okay, het is goed. Als, dit u, als, als, als u dat vindt dat ik dat aan kan, dan kan ik het aan. Als u vindt dat dit zo in mijn leven moet gebeuren, ik word vernederd, het, het is niet waar en het klopt ook niet, maar oké okay heer. En weet je wat een wonder gaat gebeuren? Als ik ergens overin zit, ja kan ik s'nachts niet slapen. Als ik ergens over in zit, dan moet ik erover dromen. Weet je dat ik er nooit de nachtvakken van lig? En dat ik er nooit negatief over droom? Het is rust. En dat is God. God is in staat om dingen te doen die je als mens niet kunt. En het is niet omdat ik zo geweldig ben, maar ik wil dit vertellen... omdat het voor jou ook mogelijk is. En dat leer je niet in dagen van voorspoed... Maar in dagen dat er dingen tegenlopen. Dingen van je afgenomen worden die goed zijn. En die, die negatief zijn. Maar wat we allemaal moeten leren is. Een mens leeft niet alleen maar van brood. Maar van de woorden die uit de mond van God komen. En daarom wil ik jullie met elkaar ook aanmoedigen als kerk. We staan meer dan 50 jaar maar blijf een kerk die altijd trouw is. In wat voor krotje of in wat voor zaal je ook zit. In wat voor paleis je ook zit. God is altijd dezelfde. En als er dingen van je afgenomen worden. of dingen gebeuren in je leven die zo anders zijn dan jij gedacht hebt. met God kunnen dat. Want God laat zijn kinderen nooit in de steek. En dat is de kunst, om met elkaar te leven in diepe afhankelijkheid van God. Als je nou even door wil gaan naar het allerlaatste plaatje. Juist, even kijken of ik dat ook mag. Liefde komt naar hen toe die nog steeds hoop hebben nadat ze teleurgesteld zijn. Die nog steeds geloof hebben nadat hun vertrouwen beschaamd is. Die nog steeds lief hebben nadat ze verwond zijn. Nou, dat is mijn verlangen voor iedere van u. En ik kan dat niet bewerkstelligen, ik kan erover preken, maar het is de Heilige Geest die dit in jouw hart wil doen. En als je de keuze daarvoor maakt, mandeuteronomium 8 is een geweldig hoofdstuk. Maar misschien moet je wel 69 worden om dat te snappen. Nou ja, beter 69 dan ooit. Zullen we elkaar gaan bidden? Als je allemaal wil gaan staan. Heer, dank u voor deze morgen. Dank u voor de Bijbel, Heer, dat hele oude boek. Wat een waarheid staan erin, waarheden staan erin. En de Heilige Geest wilt u het aan ons woord, aan ons hart bevestigen. Vergeef ons, Heer, dat wij soms door alle dingen in ons leven gewoon eigenlijk in de war zijn geraakt. Wat we als waarheid zien dat het een leugen is en andersom. Maar door het wonder van Uw genade verandert U ons. Heer, ik dank U voor deze morgen. En heilige geest, wilt u dit bijbelgedeelte in ieder gemeentelid, iedere man en vrouw die er is, opnieuw en een hart bevestigen. Dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil u volgen. Niet alleen als het makkelijk is, niet alleen als het gaat zoals ik wil, maar onder alle omstandigheden. Ook als kerk geef je over. Als hier vanmorgen mensen zijn die nog nooit hun leven aan Jezus hebben gegeven... Vanmorgen voor, voor Jezus. Alleen jij zal van je troon af moeten stappen, zodat Jezus erop komt te zitten. En wil jij die keuze maken, je mag zo wat in de komen. Hij wil graag voor je bidden, want zo zijn we allemaal begonnen. Misschien zijn er mensen onder ons midden die zeggen, ja dat is waar, ik merk dat in mijn leven. Er is zoveel opstand. Hoeft me iets te gebeuren wat anders gaat dan ik in mijn hoofd heb. Dan ben ik al helemaal van slag af. Maar het gaat er niet om dat jij de boel in de hand hebt. Maar dat God alles in zijn hand heeft. En als jij zo'n mens bent. die daarvan af wil. die zegt: Ik wil me ervan bekeren. Ik wil anders zijn. Ik wil God in mijn leven laten werken. dan mag je zo meteen naar voren komen. En we willen graag voor je bidden. Dat je een glorieuze christen gaat worden. Niet omdat je leven zo makkelijk is. Maar je ziel is tot rust gebracht. Je stormt niet meer. Je bent niet met God meer in gevecht. Maar het is rustig. Omdat je zegt, Heer, hier ben ik. We gaan zo meteen met elkaar een lied zingen. En dan wil ik je uitnodigen... Ga niet de zaal uit zonder dat er iets in je hart veranderd is. Want je gaat weer aan de tredmolen van het leven, ga je door. Maar de bedoeling is niet dat je doorgaat, de bedoeling is dat we anders worden. En vanmorgen kun jij een keuze maken om Jezus toe te laten in je leven. En je zult zien de moeilijkste dingen. Gods genade is altijd groot. En het manna van God is beter dan het eten wat jij voor jezelf allemaal verzameld hebt. Heilige Geest doet uw werk op dit moment. Want het gaat er niet om dat we het intellectueel snappen, maar dat we geraakt worden. Dat we mensen zijn die klaargemaakt worden voor datgene wat u voor ons bereid heeft. Heer, ik bid u voor de leiders van deze gemeente. Stort uw genade over hen uit. Want zij kunnen het niet, Heer. Maar u wel. Hij wilt u iets van uw kunde op en uitstort. Want we willen een kerk zijn die een diepe afhankelijkheid van God leeft. In Jezus naam. Amen.